0: W dzisiejszym odcinku Johna Modeo i jego książka Dancing with Fire. Zapraszam. Myślę, że jednym z możliwych tłumaczeń tego tytułu byłby... Tytuł Igrając z ogniem. Przyjrzyjmy się, kim jest autor książki, pochodzącej z 2013 roku i oczywiście nie wydany jak dotąd w języku polskim, a przynajmniej nie udało mi się takiego wydania namierzyć. Dr. John Amodeo, licencjonowany terapeuta małżeński, rodzinny od ponad 30 lat, zajmuje się buddyzmem i praktyką duchową od lat 40. Jest autorem kilkunastu książek, a także współredaktorem Yoga Journal, prowadzi wykłady oraz warsztaty w takich ośrodkach jak Ilsen Institute, Omega Institute i New York Open Center. Był gościem CNN, CNBC, Donahue i New Dimensions Radio. Udzielał wywiadów lub pisał artykuły do takich publikatorów jak Chicago Tribune, Dallas Morning News, St. Joe's Mercury News i Cosmopolitan. Jest laureatem Srebrnej Nagrody Wydawcy Niezależnego w 2014 roku w kategorii Relacje oraz zdobywcą Głównej Nagrody Duchowości Praktyka za Najlepszą Książkę Duchową w 2013 roku. I dr Amodeo jest adiunktem Meridian University, mieszka w San Francisco. Wybrałem tę książkę z kilku oczywiście powodów, które się, myślę, za chwilkę wyjaśnią, ale jednym z głównych powodów było spojrzenie doktora Modeo na relacje bardzo mi bliskie. Czyli to jest takie spojrzenie, w którym widzimy relacje trochę szerzej niż mówi o nich psychologia. Dużo bliżej nam jest socjologicznemu ujęciu relacji międzyludzkich, a chyba jeszcze bliżej transpersonalnemu. Ale generalnie ani psychologia ani socjologia nie wyczerpuje tak do końca tego, w jaki sposób dr Madeo widzi relacje, bo zwróćmy uwagę, że kiedy mówimy o relacjach, to bardzo często w pierwszym rzędzie widzimy związki romantyczne pomiędzy kobietą, mężczyzną lub w dowolnej konfiguracji. To już bez znaczenia. Natomiast relacje tak naprawdę to proces interakcyjny pomiędzy nami a jakimś obiektem, z którym nie czujemy się zidentyfikowani do końca, czyli nie jesteśmy z tym obiektem tożsami. I co ciekawe, tym obiektem niekoniecznie musi być jakaś społeczność czy inny człowiek, ale tym obiektem relacji możemy być również my sami. I to spojrzenie jest mi w sumie chyba najbliższe. Przeczytajmy pierwszy fragment. Ścieżka duchowa i intymne relacje były często postrzegane jako niedopogodzenia jak mieszanie wody z oliwą. Dążenie do świętości często oznaczało wyrzeczenie się osobistej miłości i uwodzicielskich przyjemności ciała. Co jednak, jeśli tęsknoty za duchowością i kochającą soczystą intymnością okażą się aspektami tej samej świętej tęsknoty, tylko realizowanej na różne sposoby? Dotarło do mnie, pisze autor, że nie muszę wybierać między życiem duchowym, a cieszeniem się intymnością. W rzeczywistości one uzupełniają się i wspierają. Jak się okazuje, podążanie jedną z tych ścieżek z otwartą ciekawością i oddaniem w naturalny sposób krzyżuje się z drugą ścieżką. Życie z duchową głębią zachęca nas do zwracania uwagi na nasze uczucia, umiejętnego tańczenia z nimi i dzielenia się bogatą strukturą naszych odczuwanych doświadczeń z innymi. Dar bycia człowiekiem wyposaża nas w twórczą zdolność do przekazywania lśniących niuansów naszych odczuwanych doświadczeń. Być może poprzez wyraziste spojrzenie, promienny uśmiech, delikatny dotyk, ton głosu lub dźwięczne słowa. Jeśli nasza komunikacja zostanie łaskawie przyjęta, możemy jaśnieć w olśniewającej chwili miłosnego połączenia. To, co przywykliśmy nazywać wolnością, jest często wygodnym zamknięciem w naszym własnym ego. Stajemy się wówczas znieczuleni na otaczające nas życie. Ścieżka duchowa dla wielu ludzi wiąże się z ryzykiem wzmocnienia tego narcystycznego poglądu na wyzwolenie, jeśli w końcu spróbujemy uwolnić się od pragnienia ludzkich związków w błędnym przekonaniu, że będą nas powstrzymywać. Prawda jest taka, że potrzebujemy siebie nawzajem, aby się obudzić. Cóż nam mówi autor i na co zwraca uwagę? Zwraca nam uwagę na to, że właściwie od setek, a być może nawet od tysięcy lat wierzymy w pewne przekonanie, które mówi, że rozwój duchowy, czyli zmierzanie ku oświeceniu, cokolwiek przez nie rozumiemy, może się odbywać tylko w pojedynkę i podążanie taką ścieżką wyklucza Na przykład wchodzenie w związki, w tym również związki romantyczne. A zatem, jeśli chcesz być duchowym mistrzem i kroczyć drogą mistrzostwa duchowego, no to prędzej czy później będziesz musiał, czy też musiała, porzucić wiązanie się z jakąkolwiek inną osobą. A to nieprawda. Tak nas nauczono i tak nas wychowano. Na przykład, kiedy zawierzyliśmy, że oto świętość, oznacza celibat. A kiedy nagle się wgłębimy na przykład w to, skąd się w chrześcijaństwie wziął celibat, okazuje się, że z duchowością i kroczeniem ścieżką duchową nie miał wiele wspólnego. Generalnie chodziło o to, żeby spowodować, by majątek zdobyty w ramach posługi kapłańskiej, to już w średniowieczu, nie był trwoniony na przekazywanie w spadku swojemu potomstwu, tylko zostawał w organizacji kościelnej i żeby nie był w ten sposób i tą drogą wyprowadzany na zewnątrz. To są tak naprawdę źródła celibatu udokumentowane historycznie. Ale żyjemy w takim micie, który mówi, że żeby się rozwijać duchowo, to raczej trzeba się pozbyć, czy też zrezygnować z namiętności, z intymności, z bliskości, stworzenia związku z drugim człowiekiem, w tym również relacji romantycznej. I to jest po prostu nieprawda. I niezależnie od tego, jak wiele mitów będzie do nas docierało w tym zakresie, to musimy wiedzieć, że istnieją na świecie nauczyciele duchowi, znam takich i bardzo sobie cenię ich przekaz, którzy pozostają w związku, mają na żonę, czy też nauczycielki duchowe, które mają mężów. I to nie tylko w niczym nie przeszkadza, to nie tylko w niczym im nie ujmuje, nie umniejsza ich świętości, ale wręcz dodaje im wartości i dodaje wartości im przekazowi, bo to są ludzie, którzy wiedzą, na czym polega związek. Wiedzą, w jaki sposób tworzyć relacje z drugim człowiekiem, wiedzą, z jakimi przeszkodami, barierami i kompromisami na tej drodze musimy się zmierzyć. W jaki sposób miałoby to? im ujmować i mówić, że ten święty, który ma żonę, jest mniej święty od tego, który się tej żony, przynajmniej oficjalnie, w związku z kontaktami romantycznymi pozbywa. Nieprawda. I to taka pierwsza informacja od naszego autora, z którą jest związana dalsza część. Posłuchajmy. Co się musi wydarzyć w nas i między nami, abyśmy zostali wyzwoleni z tego, co powstrzymuje nas od naturalnego dążenia do głębszej miłości i intymności? Jak wyglądałaby nasza ścieżka, gdybyśmy zdali sobie sprawę, że nasze dążenie do wolności jest kontynuowane, gdy pomagamy tworzyć warunki, aby inni byli bardziej wolni i szczęśliwi? Zdrowa duchowość polega raczej na zaspokajaniu naszych pragnień i emocji, niż na odpychaniu ich. Łącząc się blisko z tym, co żyje w nas samych, zaczynamy doświadczać obfitości życia wokół nas. Rozkoszujemy się głębszą więzią z naszymi bliźnimi, niezliczonymi stworzeniami, z którymi dzielimy tę planetę oraz naszym cennym środowiskiem. Kiedy nasze serce obejmuje życie, jesteśmy poruszeni cichym dreszczem spontanicznie powstającej intymności z życiem. Kiedy nasza znajoma odrębność znika, rejestrujemy i przyjmujemy człowieczeństwo innych. Rozkoszujemy się chwilami połączenia, bez eliminowania różnic i różnorodności, co wzbogaca nasze życie. Obejmujemy taniec jedności i inności, autonomii i intymności, nie gubiąc się w żadnym z nich. W przeciwieństwie do wertykalnej duchowości transcendencji, która oddala nas od ludzi i świata, duchowość pozioma polega na przebudzeniu w naszym codziennym życiu i relacjach. Mówiąc słowami teologa z Harvardu, Harvey'a Coxa, Chodzi o odnalezienie świętości w tym, co nieuchronne, tego, co duchowe, w tym, co świeckie. Chodzi o bycie intymnym z tym, co żyje poza nami i poruszanie się przez radości i smutki naszych relacji z obecnością świadomą i życzliwą. Dążenie do wyzwolenia oznacza obcowanie z życiem, które płynie w nas i poza nami w jego wielu barwnych przejawach. To bycie żywym dla naszego ciągle zmieniającego się odczuwanego doświadczenia, które rozwija się z chwili na chwilę. Bycie wolnym oznacza doświadczanie życia z mniejszymi obciążeniami. Wyzwolenie wprowadza do naszego życia ducha vipassany, palijskiego słowa oznaczającego wyraźne widzenie rzeczy. Kiedy nasze życie staje się naszą medytacją, żyjemy z coraz większą jasnością i jasnością budzi nas życie i umiejętnie z nim tańczymy. Jest taki Model rozwoju duchowego pochodzący z zen, który nazywa się 10 byków zen, to jest 10 rycin przedstawiających nasz duchowy rozwój i to, jakie etapy na tym duchowym rozwoju powinniśmy pokonać, by osiągnąć ostateczne wyzwolenie. I 10 byk zen, 10 rycina, czyli ta, która jakby jest już finałem całego naszego duchowego rozwoju, która wieńczy dzieło. Ona pokazuje mistrza, który z tobołkiem na plecach rusza na targ, do ludzi, na targowisko. To bardzo głęboka metafora, która mówi, że duchowość nie oznacza oderwania od rzeczywistości. Że duchowość to nie jest latanie na chmurce i... Takie społeczne, życiowe odrętwienie. Oto jestem uduchowiony i nie wchodzę już w żadne relacje z innymi. Broń Boże, jakieś związki romantyczne, nie oddaje się namiętności, bo ta duchowość wtedy by na tym ucierpiała. Nie, dziesiąty byk zen mówi: oto kiedy jesteś już, mistrzem uduchowiony, kiedy jesteś oświecony, ruszasz w świat ludzi, by pociągać za sobą innych by im swoją wiedzą i swoim oświeceniem. To jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że prawdziwa duchowość czyni z ciebie mistyka, który jest zdolny do płacenia czynszu. Czy też takiego, który, ok, z jednej strony ma fantastyczne osiągnięcia z życiem głową w chmurach, ale z drugiej strony jednocześnie bardzo twardo stąpa po ziemi. Duchowość nie jest żadną ucieczką. To podejście, że duchowość odrywa nas od rzeczywistości, zwróćcie uwagę, jest dokładnie tożsame z tym podejściem, które mówi, że żeby być osobą duchową, musisz żyć w celibacie. Żeby być uduchowiony, żeby kroczyć duchową ścieżką naszego rozwoju, musisz to czynić w samotności. Autor przekonuje nas do tego, że jesteśmy w stanie na ścieżce duchowego rozwoju osiągnąć dużo więcej Dużo szybciej się rozwijać, dużo dalej dojść. Jeśli znajdziemy przy sobie kogoś, to nas będzie w tym wspierał. I to niekoniecznie musi być mistrz, który będzie nas okładał kijem po plecach i poprawiał to, w jaki sposób siedzimy w medytacji. Ale to może być żona, to może być mąż, to może być partner, to może być ktoś bardzo, bardzo bliski. Mówiąc inaczej, duchowość nie odrzuca bliskości. Duchowość nie odrzuca związku, duchowość nie odrzuca relacji. Duchowość, według autora, który idzie jeszcze dalej, mówi, duchowość wymaga relacji. Ta duchowość jest pełniejsza, ciekawsza, fajniejsza, bardziej fascynująca. Dlaczego masz odrzucać, nie wiem, spontaniczną intymność? Dlaczego masz odrzucać swoją wrażliwość? Dlaczego masz odrzucać to, co co ci pociąga, czego pragniesz? to może być twoja brama do duchowości, tylko należy z tego umiejętnie skorzystać. A zatem, żeby wejść na ścieżkę duchową, nie oznacza to, że musisz oderwać się od rzeczywistości i rozłączyć swoje relacje z ludźmi. Oznacza to, że warto pomyśleć o zbudowaniu właściwych relacji. I tu dochodzimy do klu, o czym tak naprawdę jest ta książka. Ta książka, oprócz tego oczywiście, że jest o ścieżkach duchowych i relacjach, jest o tym, że jednym z warunków wejścia na tą ścieżkę, ale również warunków zbudowania właściwych relacji z drugą osobą, jest intymność. Coś, co często zamiatamy pod dywan, co lubimy zakopać na tyle głęboko, żeby nam czasem nie świeciła po oczach. Posłuchajmy. Istnieje ścisły związek między tym, jak odnosimy się do samych siebie, a naszą zdolnością do łączenia z innymi. Co to właściwie znaczy kochać siebie? Czy oznacza to potwierdzenie, że zasługujemy na miłość i życzliwość? Czy obejmuje to szanowanie naszych praw poprzez wyznaczanie właściwych granic, powiedzenie naszego tak i deklarowanie nie bez poczucia winy? Czy możemy to zademonstrować, przygotowując zdrowy posiłek, biorąc ciepłą kąpiel, ćwicząc lub wydając pieniądze na masaż? Te postawy i zachowania mogą ucieleśniać część tego, co rozumiemy przez miłość własną. Ale być może bardziej potrzebna jest święta ścieżka intymności, która zaprasza nas do przebywania z naszym doświadczeniem w szczególny sposób. Intymność pochodzi od słowa najgłębszy definiuje się jako znajomość i odnosi się do najgłębszego charakteru rzeczy. Wydaje nam się, że intymność obejmuje zaznajomienie się z kimś na odpowiednio głębokim poziomie, poznanie upodobań tej osoby, jej antypatii, rozpoznanie, co sprawia, że jest szczęśliwa lub smutna. Ale czy aby na pewno polega to na tym, że zaznajamiamy się z ludźmi, a może na tym, że wygodnie zaznajamiamy się z naszymi wyobrażeniami na ich temat. Możliwość budowania intymnej relacji z drugą osobą zależy od tego, na ile zdolni jesteśmy do zbudowania intymności z samymi sobą. Piękne zdanie. Zażyłość samym sobą oznacza zaś bycie świadomym tego, co odczuwamy w danej chwili. Wnosimy spokojną świadomość do czułych uczuć i tęsknot, które nas odwiedzają. Dotykamy pulsu życia, które przez nas przepływa. Odważnie stawiamy czoła naszym uczuciom, nie próbując naprawiać ani zmieniać siebie. Własna intymność obejmuje rzucanie światła na również te obszary w nas, które są ukryte w najczarniejszym cieniu. I oto mamy kolejną odsłonę tego tradycyjnego i właściwie chyba już starożytnego przekazu, który jest bardzo często niezrozumiały albo też omijany i który mówi o tym, że nie da się pokochać innych, dopóki nie pokocha się siebie. Co więcej, nie da się wybaczyć innym, jeśli nie wybaczy się sobie. Autor dokłada do tego niezwykle istotną cegiełkę. Mówi, nie da się zbudować intymnej relacji z drugą osobą na odpowiednio głębokim poziomie, jeśli wcześniej nie zbudowało się tej intymnej relacji z samym sobą. Czyli przekładając to na nasze życie, mówiąc inaczej, przyjrzyj się swoim relacjom dotychczasowym. Jeśli twoim problemem w relacjach jest to, że uznajesz, że twoje dotychczasowe relacje z innymi ludźmi nie są na odpowiednio głębokim poziomie, nie oferują ci odpowiedniej bliskości, odpowiedniego zespolenia, to spróbuj zwrócić uwagę, czy czasem to nie jest problem tych ludzi, z którymi wchodzisz w relacje, ale problem tego, że usiłujesz znajdować bliskość w relacjach z drugą osobą, jednocześnie wcześniej, nie znalazłeś bliskości z samym czy z samą sobą na odpowiednim poziomie. I być może to jest przyczyna tego, że ci nie idzie w relacjach. Albo że te relacje nie spełniają Twoich oczekiwań, albo że te relacje nie są takie, jakie byś chciałaby były, czy jakie byś chciałby były. Problem być może jest zupełnie gdzie indziej. Najpierw trzeba poznać siebie na odpowiednio głębokim poziomie bliskości, i intymności, co oznacza, jak pisze autor, również zaglądanie w te miejsca, w które najbardziej nie chcesz zaglądać w te najbardziej dyskomfortowe przestrzenie Twojej świadomości, tam, gdzie jest najczarniejszy cień. I dopiero wtedy możemy oczekiwać tego, by nasze relacje stały się intymne, a tylko intymne, głębokie, intymne, bliskie relacje są gwarancją wspólnego duchowego rozwoju w relacji, która nie jest na odpowiednio głębokim poziomie bliskości czy intymności. Po prostu to się nie wydarza, tego się nie da zrobić, tam nie ma duchowego starcia. Tam nie jesteście w stanie kroczyć razem duchową ścieżką, bo nie ma odpowiedniego fundamentu, by to wspólne kroczenie było możliwe. Problem oczywiście z intymnością jest taki, że my jej unikamy, bo się jej boimy. Posłuchajmy. Intymność kwalifikuje się jako doświadczenie duchowe, o ile łączy nas z czymś większym niż my sami. Chwile głębokiego połączenia przenoszą nas poza naszą oddzielną jaźń w coś bardziej żywego. Ciepło ogarnia nasze serce, pojawia się blask na twarzy, uśmiech zaczyna gościć w naszych oczach. Wkraczamy w niedające się zwerbalizować cud i tajemnice, pławimy się w ekstazie życia, podobnie jak otwarcia duchowe, perspektywa intymności może wywołać lęk i drżenie. Chociaż jesteśmy do niej przyciągani, możemy wzdragać się przed jej niesamowitą mocą. Chociaż możemy sądzić, że boimy się intymności, to nie sama intymność jest przerażająca. Boimy się rzeczywistych lub wyimaginowanych konsekwencji naszego ruchu w kierunku intymności. Boimy się tego, co może w nas wywołać bolesne wspomnienia, straty, jakiś rodzaj żalu. Boimy się tego, że może nam się zdarzyć weryfikacja zaufania do samych siebie, potrzeby Przepracowania tego zaufania od nowa. Boimy się poczucia wstydu i nieadekwatności w obawie, że kiedy pozwolimy sobie na większą intymność, to nasz związek się rozpadnie. Albo, że stracimy kontrolę i zostaniemy zalani nieprzyjemnymi uczuciami i doznaniami. Praktykowanie intymności, szczególnie w jej uważnościowym kontekście, pisze autor, w rzeczywistości wspiera podstawy intymności z innymi. Bogate relacje rozwijają się, gdy rozwijamy upodobanie do zauważenia, obejmowania i wyrażania różnych tekstur uczuć wynikających z życia i bycia razem. Piękny taniec intymności może się rozegrać między dwojgiem ludzi wystarczająco porowatych, by ujawnić to, czego doświadczają w środku i którzy przyjmują się z całą czułą otwartością. Nasza podróż w kierunku rozwoju osobistego i duchowego staje się łatwiejsza gdy z wdziękiem radzimy sobie z naszymi uduchowionymi tęsknotami i postrzępionymi emocjami, które krążą wokół nich. Kiedy żyjemy wygodnie i w naszych ciałach możemy zauważać i wyrażać uczucia z większym spokojem, zamiast emanować winą i drażliwością. Opuszczając nasze tarcze i rozciągając ciepłą przeźroczystość, zapraszamy ludzi w naszą stronę. Bycie obecnym w naszych i pragnieniach oraz mądre angażowanie się w nie pozwala na pogłębienie połączenia ze sobą innymi i samym życiem. I tyle. Książka z 2013 roku uznana za jedną z najlepszych książek duchowych tego roku za oceanem. I... no cóż tu dodać? Może tak przyszła mi właśnie do głowy pewna... Myśl zawarta w trzecim logoj Ewangelii Tomasza, która brzmi, jeśli nie poznacie samych siebie, wtedy istniejecie w nędzy i sami jesteście nędzą. I to samo poznanie obejmuje przede wszystkim tą bliską, głęboką intymność. I chyba w tym trzecim logoj właśnie o to chodziło. To tyle. Zachęcam do lektury Książki Dancing with Fire 2013 rok. Pozdrawiam.